0: Movistar presenta en la nube lo más innovador en cultura digital.
1: Pues en lo más innovador en cultura digital, pues tenemos cultura, periodismo y el mundo digital. Juan Fernando Giraldo es socio de GNI Latinoamérica, una compañía que realizó el liderómetro. Es un estudio permanente y termómetro de opinión. Y en su tercer informe nos da datos sobre columnistas del país y relación con redes sociales, en este uh -huh. caso eh, Twitter. Juan Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a La Nube en Blue Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, Juan Fernando, ¿qué es este del, del liderómetro? ¿A qué se dedican ustedes o, o este estudio? ¿Qué significa?
0: No, CNI Latinoamérica es una empresa que ha hecho análisis de opinión en medios de comunicación hace unos cinco años hace unos tres nos incursionamos en el mundo del análisis de la opinión en las redes sociales y hace exactamente un año nos preguntamos, hombre, ¿cómo se está formando la opinión desde los líderes de opinión en el país? Y lo que hacemos es simplemente el análisis de contenido en sus columnas de opinión. Ya hoy, después este es de un año permanente de, 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 de experimento, porque es un experimento de innovación eh, hemos analizado más de 10.000 columnas y 100.000 columnas en total, y sacamos un, un eh, informe trimestral y nos pareció interesante en este informe comparar la opinión de los columnistas en prensa con Twitter para tratar de entender cuál era el efecto que estaba teniendo realmente eh, el Twitter en las opiniones, en la, por lo menos en la divulgación de la opinión de los líderes de opinión.
1: ¿Qué resultados arrojó? ¿Cuál es lo más significativo que tiene el estudio? Hay, hay varias cosas interesantes. Lo, lo
0: primero que nos llamó la atención, por supuesto, es que eso ya el 21% de los columnistas, eh, por lo menos los activos en este trimestre, tienen Twitter. Uh -huh. eh, encontramos que había 590 eh, columnistas escribiendo en los 11 medios que analizamos y de esos 125 tenían una cuenta activa en Twitter. Sin embargo, encontramos también que, teniendo en cuenta que el 76% de los columnistas son mayores de 40 años, debe de, es una, un dato importante, eh, no, no nos sorprende que sea tan poco, pero sospechamos que se va a incrementar. Nos llamó muchísimo la atención eh, que realmente el potencial de alcance de las opiniones en Twitter es muchísimo mayor al potencial de alcance en las columnas por escrito. Y un, Ajá, un, un ejemplo claro. emblemático que usamos es el caso de Daniel, Sotar, de Daniel Cartero Espina. Eh, que imagínense cada revista semana tiene un estimado de, de, de circulación de un millón seiscientos por fin de semana en cambio cada uno de los tweets de, de Daniel Sandberg tiene el potencial de llegarle a 400.000 personas cada tweet y si te 1.500 veces en esos tres meses, pues el potencial de exposición es enorme, mientras que si escribe 10 columnas en esos tres meses, pues es un potencial de exposición que también es muy grande, pero empezamos a encontrar el contraste, entonces esos son también los hallazgos más interesantes Juan. y uno de género, que es uno que siempre queremos hablar, que siempre queremos hablar porque nos ha sorprendido que las mujeres, las líderes de opinión solo son el 17% de las de contenido en el país, suben a 25% eh, cuando hablamos
1: de Twitter, entonces eso es una buena señal eh, Quería simplemente anotar, eh, Juanita eh, uh -huh. que fíjese cómo los columnistas utilizan Twitter para entre comillas, vender su columna ¿Sí? para que se interesen por su columna y para dar el link de la columna en, en lo digital, entonces es la manera en la que saben que van a lograr mucho más, eh, más opinión o más llegada a la gente
0: Porque hay dos cosas, Gabriel, no solamente su penetración en Twitter, sino qué tanto tráfico tiene ese columnista en la página web donde escribe entonces a ellos también les interesa eh, que Twitter no sea el escenario donde se dan los debates solamente, sino que sirva para atraer gente y de esa manera ganen prestigio dentro del medio.
1: Eh, Juan, cuéntame, en, en este orden de ideas entonces, Daniel Samper sería el, el columnista más influyente de Twitter en este momento y también quisiera saber cuál es la mujer más influyente en este momento en la red social.
0: Efectivamente, Daniel Samper eh, de lejos, de los colombianos de lejos, eh, es el que más potencial de contacto tiene con, con, con los lectores en Twitter uh -huh. y los, los eh, en general los columnistas de semana están bien arriba en, en, en el ranking eh, uno encuentra tanto a Daniel Samper como a Daniel Coronel como a León Valencia eh, presentes ahí en, en, en ese ranking La mujer que tiene mayor potencial y esto es una combinación eh, de número de columnas con eh, potencial de contacto en Twitter es Salud Hernández. Esto es importante porque hay mujeres como Natalia Springer que aunque tienen menos columnas, uh -huh. también tiene un alto potencial de contacto en Twitter. Y en este liderómetro nos concentramos en los que cumplían la, do la doble función de muchas columnas y muchos tweets en un periodo determinado.
1: No me digan ustedes si, si la persona o no tiene nada que ver en el estudio que la persona eh, tenga otros trabajos, eh, que trabaje en radio, que trabaje en televisión, que tenga otros oficios, que digamos que eso aumenta el, el cloud, ese índice de influencia que se puede dar también por todas las apariciones que tienen en, eh, pues, eh, en toda la red de, de, de Internet, a través de, de los portales de los medios en los que trabajen, sino simplemente se, sentaba, se centraban en el estudio numérico de columnas frente a tweets y a la gente que le llegaban. Esa es una muy buena pregunta porque cuando hicimos
0: el primer ejercicio de cuáles eran los que tenían mayor potencial de contacto, nos salieron columnistas que escribían muy ocasionalmente, ejemplo Álvaro Uribe Vélez y ejemplo Gustavo Petro, entonces nos, nos de alguna forma nos dañaba la idea de poder medir a los columnistas y por eso elegimos combinar columnas con tweets, alta actividad en columnas y alta con, eh, actividad twittera para poder hacer un análisis exclusivo de los columnistas, pero sin duda los que tienen mayor contacto a veces escriben solo una columna en un trimestre como son estos dos ejemplos que mencioné hace momento
1: Podemos eh, uh, eh, es muy sencillo de dejar no, no sé, el punto en que si tienes muchos números, eh, gran número de seguidores, ya eres influyente y tus columnas son influyentes o pasa con alguien, no sé si hay, a, habrá un caso aislado, en el que no tenga muchas redes sociales o no tenga, puede tener muchos seguidores, pero su índice de cloud su índice de influencia no es muy grande, no hay mayor conversación y no logre la influencia que se debe tener o que se debería exponenciar a través de redes?
0: A nosotros no, nos llamó la atención el caso, el caso contrario. Y aquí, en, el, en este, por ejemplo, en este estudio lo que hicimos no solo los tweets sino los retweets también para tratar de ver cuál es el alcance directo y el alcance indirecto que tenían estos columnistas y había ejemplos por ejemplo, hay una hay una columnista que se llama Miguel Gómez que tiene solo 272 tweets pero 3800 tweets pasa algo muy similar con Alejo Vargas que tiene pasa lo contrario que tiene 2000 tweets tiene solo 653 retweets pero los retweets son de gente con muchos seguidores Ajá. Entonces, eh, para el potencial de, 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 de exposición entonces son, son casos cada uno son casos aislados que generan eh, preguntas muy interesantes sobre el potencial de influencia
1: eh, Juan Fernando tengo entendido que este bueno este liderómetro está entregando ahora su tercer informe, los dos anteriores también estaban enfocados a los columnistas o ustedes en cada entrega hacen un estudio de diferentes personas como periodistas, columnistas, eh, gente de radio, gente de televisión, actores, ¿cómo manejan este liderómetro?
0: No, nosotros en Liderómetro de alguna forma queremos darle visibilidad a nuestra estrategia de análisis de contenido mediante tecnología para darle a, los, a, a nuestros clientes una guía con números de la estrategia de comunicación, pero en Liderómetro solo hacemos columnistas. Lo que sí cambiamos es el enfoque. En el primer Liderómetro hicimos un barrido general porque no teníamos ni idea cómo se comportaban los columnistas en el país y fue cuando encontramos que solo el 4% de los columnistas eran menores de 30 años y encontramos que solo el 17% del contenido estaba generado por mujeres. En el segundo nuestro hicimos algo interesante y fue tratar de comparar, o no, comparamos editoriales y pusimos como frente a frente diferentes editoriales del país para saber qué tanto se permitía la opinión divergente en la línea editorial frente a la opinión de los columnistas y ahí también arrojamos unos unos datos interesantes y en este nos quisimos concentrar puntualmente en el tema digital y la idea es que cada tres meses lancemos un liderómetro nuevo donde podamos entender mejor cómo
1: se forma la opinión en el, en el país bueno pues Juan Fernando Giraldo es socio de GNA y Latinoamérica y tiene este liderómetro Juan dónde pueden encontrar las las personas este estudio o las empresas que quieran comprarlo cómo funciona
0: Ustedes nos pueden encontrar tanto en arroba liberómetro por Twitter, eh,
1: arroba Global News Internet en Twitter, o simplemente gnilat.com en Internet. g n -i l -a -t. o sea, la, como la TAM de Latinoamérica. g n -i -l -a -t. De Latinoamérica. Eh, eh, GNI -G
0: es Global News Intelligence, nosotros eh, creamos la empresa con unas solidaridad en Estados Unidos y el nombre terminó en inglés eh, y ya pues la gente nos conoce
1: como GNI. Bueno, un abrazo Juan Fernando y gracias por estar esta Muchas noche aquí gracias. en La Nube. Vale,
0: gracias a ustedes.